0: 圣公家开派对，这个消息像一则不胫而走的谣言，从早上开始便在台北市我们这个隐秘的地下国度里，每一个角落散布开来。从八德路传到中山北路，从中山北路流到西门町，从西门町越过淡水河，吹到三重镇，然后再回头落到万华三水街那条。热臭污秽的死巷中，在大街上，在小巷中，在野人地下室，在新南洋的后排座椅上，当然，最后归集到我们的老挝公园里，大家见了面都会心的一笑，互相传递，互相印证。沈公家开派对了，巴德路二段，晚上十点钟。十点钟，八德路二段一条弄堂里早已停满了脚踏车、摩托车，还有一两部小轿车。圣宫那幢两层楼的花园洋房外面看去一片昏暗、啊，连门灯都没有开。楼房上下门窗紧闭，帘幕低垂，外人看见都会以为宅内的人早已安息，灯火俱灭。谁也不去察觉，那座外表十分安静、规矩的巨宅里，一个秘密聚会正在如火如荼地进行着。只有走进客厅时，才听到里面隐隐约约的人语、笑声以及管弦的悠扬。客厅门口，一排排、一行行，早已堆满了各式各样的鞋子，有尖着头、系着带子的老式皮鞋。有搂着小洞的白皮鞋，有泥滚滚、发着焦臭的运动鞋，还有几双赤裸裸的高跟木屐。圣公家的客厅十分宽大，容得下四五十人，可是里面一片黑压压，都挤满了人头。客厅中央那盏大吊灯旋转出红、绿、绿紫三种颜色的灯光，配着唱机。播放出来的碎心花的探戈节奏，转的偌大的一间客厅像只大水缸，各色水浪波涛起伏，一个个人的身上、脸上时红时绿，好像一群色彩艳异的热带鱼在五颜六色的水波中载浮载沉。里面的人都扯高了喉咙，叫着、笑着、跳着。可是谁也听不清楚谁的话，因为客厅那座两吨半的冷气机正开足了马力，轰轰的喷射，把人语笑声镇压下去了。门窗关闭的紧，客厅里到处散着一股清一色浓浊的男人味。主人公圣公坐在客厅一端凸起的台上一张檀木的太师椅上，居高临下。睁着他那双老的眼睛，既感性而又无可奈何的瞅着那一群暖烘烘的青春肉体，半刻也不肯安分的蹦跳着、飞跃着。圣公穿了一件黑丝绸香港衫，左边胸带上绣着一朵最红的海棠花，头上残剩的一撮稀发，一缕缕的梳得妥妥帖帖的，附在头顶上。因为他常年风湿，圣公的背疼得变成一把弓，背后衬着两只软泡泡的黑丝绒的椅垫。圣公的万年青电影公司刚推出一部文艺片，叫《灵与肉》，轰动港台，创下近年来的票房纪录。圣公心花怒放，便开启派对来，来庆祝《灵与肉》的成功。连电影那支主题曲《碎心花》也得了一个大奖。圣公对我们确实是慷慨的，时常无缘无故他会叫一桌酒席，让我们吃的兴高采烈。他夹在我们中间，拍着我们的背说道：“能吃就吃吧，孩子。像我，连块白骨都啃不动喽。”圣公镶了一口的假牙，只能吃虾仁蒸蛋、鸡血豆腐。圣公喜欢诉说他过去辉煌的故事。他从前在上海是天一公司的台柱小生啊，跟徐来、王仁美都配过戏。他说徐来最美，不愧是标准的美人。他把他从前那些剧照拿出来给我们看。我们都笑了起来，圣公喝道：“笑什么？难道你们不相信这就是我吗？”我们确实不相信，相片里那个年轻英俊、眉眼灵秀的男人，竟会变成一个瘪嘴驼背的丑老头。上次圣公开派对，我们吃完喝完，大家成群结队，一哄而散。谁也不肯留下来陪圣公宵夜，喝红枣桂圆汤，听他那些讲了又讲的古老故事。在空旷的客厅里，圣公独自颓然地靠在太师椅上，茶几上烟丝酒罐、糖纸瓜子壳堆积如山。圣公突然感伤起来，淌下了两行衰老的泪水。他对杨教头感叹道。哎呀，杨胖子，老来无子，到底是凄凉的。杨教头是圣公唯一的知己，圣公的感慨，只有他才能了解。杨教头安慰道：“算了吧，圣公，养儿子不孝顺也是枉然嘛。”嗯，说的也是。喏、哦，那块料还不错呀。圣公转向坐在左手边上的杨教头说道：“他正窥着老的眼睛，指向人群中一个身着红火紧身衫的少年。少年的身材很帅，长腿细腰，一个倒三角的身体，宽厚的胸膛上两块胸肌嚣张的隆起。少年扬面昂首。”左顾右盼，一副目中无人的狂态，都堆在他那似笑非笑上挑的嘴角上。圣宫十人，《灵与肉》中的男主角林天，一经他提拔，当时就平步青云的红了起来。杨教头用扇子摇点了那个红衣少年一下，说道：“那个骚东西嘛。”他歪过头去。凑到圣公耳下，报告了一段少年的经历。杨教头说：“这个华国宝，人都叫他骚包，一天到晚爱亮出他身上那几斤健身房练出来的肌肉来。倒是读过一年乙专的他呀，自以为是是电影明星了，是个刁狂无比的浮华少年。然而这个人啊，嗯。”真是绝顶的聪明哦，也有才，倒真是一块料。你看见没？跟在他身后寸步不离、戴着一顶巴黎帽的那个人是谁？是杨峰啊！悲情城市心酸酸，那是当时台语片都过了气的洪小生。他整日在小华身后，好像在追逐自己影子一般。这两年，杨峰的魂儿只怕也给他磨掉了。供他吃，供他住，供他读书。华国宝却冷冷地说道：“我并不稀罕。”杨教头说着华国宝的那点事，老鼠呢，在人群中却窜来窜去，趁人不觉，从茶几上捏走了那包未开封的长寿。迅速地塞进了裤子后面的口袋里，又挤到那张大理石面的八仙桌边，从一只朱漆的四色糖盒里狠狠地抓了一大把金银纸包着的巧克力，正要往胸袋里放，却让聚宝盆的卢思物一把抓住了手腕子。老鼠咧着一口焦黄的牙齿，无奈地笑道：“哎、嘿嘿，卢爷，要吃糖吗？”卢胖子笑得像尊欢喜佛，大肚子顶到老鼠的胸上。糖，呵呵，我不要吃，我倒想啃你的骨头啊！吴敏那张脸变得越来越苍白了，他退缩到客厅远远的一角，闪躲到那架乌木屏风后面去，掏出手帕擦拭他额上的冷汗。他左手上的绷带还没有除去。白白的一圈套在腕上，手铐一般。张先生刚跨了进来，他穿了一套很体面、天蓝色沙士锦的夏天西装，头发抿得一丝不苟，下巴剃得铁青。他右边嘴角拖着的那一道深纹，在红艳艳、绿森森的灯光下，如同一条阴黑的刀痕斜横在那里，好像一竟在凶残地微笑着似的。萧勤快。跟在他的身后，浓眉大眼，茁壮的像头小公牛。见了人便咧开他的厚嘴唇，得意的笑道：“我们刚到华生去看戏《灵与肉》啊。”心脏科的名医史医生正伸出手去按了一下三水街小妖花仔的胸脯，说道：“花仔，你的心长歪了，难怪你这个人也是歪的。”史医生常常要我们到他的永乐诊所去检查身体，他给我们义诊，连金霉素也是赠送的。史医生的诊所里有人送他一块匾，上面写着“人心人数。他确实是一个人医，非常关心我们的健康，常常给我们讲解卫生知识。铁牛叉着腰，敞着胸，站立在那里，一头铁硬的怒发。根根倒竖，一条黑帆布的腊肠裤箍的腿上的肌肉波浪起伏，皮带也不系，裤头滑得低低的，全身都在爆放着野蛮的男性。艺术大师却说，他在铁牛身上终于找到了这个岛上的原始生命，就像这个岛上的台风海啸一般，那是一种令人震慑的自然美。他替铁牛画了好几张画像。他说：“那才是他真正的杰作。”艺术大师非常看不上那一群大学生，说他们文明和教育把他们的生命力都撕伤了。他冷笑道：“他们像什么？一束塑料花。”然而，那群大学生却独自围成了一个小圈圈，嘴里夹着洋文，沾沾自喜地在跳着探戈的花步。在圣宫这间门窗紧闭、帘幕低垂、冷气开得轰轰响的客厅里，我们一个个都放浪形骸地蹦跳起来，越跳越彪悍，越猖狂，一个个都夸张地笑着叫着，好像在向外面那个合法的世界挑战、报复一般。在那转得忽红忽绿的灯光下，我看到了圣宫那衰老无奈的脸。杨峰那张追悼哀伤的脸，华国宝那张狂傲的脸，吴敏那张苍白的脸，张先生那一张浮着一抹凶残微笑的脸，这一张张年老的、年轻的、美貌的、丑陋的脸上，都漾着一股若有所失的暧昧神情，好像都在企图遮掩什么似的，遮掩一些最黑暗。最黑暗的隐痛，一颗常年流着血、不肯结疤的心，在那旋转的灯下，我又看到了那张古铜色、高恶消腮的脸。没错，立在我前面的是那个头一次带我去瑶台旅社去，小腹练的铁板一样硬的中学体育教员，他正朝向我伸出了他那金络崎岖的手臂来。在旋转灯下，我看见了一只只的手：吴敏的那只绑着白绷带、受了创伤的手；老鼠那只被烟斗烙起了燎泡的手；杨峰那只向华国宝伸了出来而又痛苦迟疑缩了回去的手。在这个封闭拥塞的小世界里，我们都伸出了一只只饥渴绝望的手爪，互相凶猛地抓着、掩着。撕着、扯着，好像要从对方的肉体里抓回一把补偿似的。体育教员的那只手像钢爪一般，一把扣住了我的右腕，夹得我的手骨直发疼啊！他是那样急切地望着我，红丝布满的眼里好像又有千言万语要向我倾吐一般。我闻到他呼吸里喷出的酒味，他好像又醉了。就像那天夜里醉得口齿不清，向我倾诉了一大堆他的伤心历史，那样一个北方大汉，竟会哭得令人手足无措，我感到非常尴尬，我实在不忍见到那张古铜色醉脸上泪水纵横的模样，在人堆中，肉磨着肉，我忙从奋力地蹦着跳着。一阵突如其来、莫名的悲哀，千钧压顶，陡然照了下来。我觉得客厅里的氧气好像骤然抽掉，胸口一闷，令人窒息起来。我猛地挣脱了体育教员钢爪式的手，奋力地推开人堆，窜到客厅的外面去。在客厅门口，我从那堆混杂的鞋子中，找到了我那双打着铁钉、张口的皮靴子。您现在收听到的是由白先勇先生原作、一辆松鼠播讲的《镊子》。